0: Bonjour François Villeroy de Gallo. Bonjour David Abica.
1: Merci de venir parler au micro de Radio Classique. La Banque de France publie chaque mois une note de conjoncture économique. Vous allez nous la commenter. Mais avant cela, je voudrais vous faire réagir sur les propos tenus hier par un ex-banquier central, l'ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne, l'italien Mario Draghi. Il a déclaré hier, il est presque certain que nous allons connaître une récession d'ici la fin de l'année. Qu'en dit, quand dit le gouverneur de la Banque de France
0: alors, je ne sais pas très bien ce que visait Mario Draghi, il visait sans doute la situation de l'Allemagne, peut-être de l'Italie, on peut se poser la question pour l'Europe dans son ensemble, mais pour la France, sur laquelle porte notre enquête mensuelle de conjoncture, nous ne voyons pas de récession. Nous voyons un ralentissement qui se confirme, je vais y revenir, mais nous avons une prévision de croissance qui n'est pas euh, très forte, mais qui est à plus 0,9% pour l'année prochaine, 2024, et aujourd'hui nous n'avons aucune raison de la modifier.
1: Est-ce que ce n'est pas le rôle euh, des, des, des banquiers centraux, du gouverneur de la Banque de France, euh, d'être un peu moins pessimiste que des gens comme Mario
0: Draghi ah, qui ne sont plus en responsabilité Je ne crois pas du tout, parce que la Banque de France est indépendante. Je souligne très fortement ce mot, donc nous ne sommes pas euh, là pour servir le gouvernement ou telle ou telle force politique ou tel ou tel intérêt privé. Je vous raconte comment ça se passe cette enquête mensuelle, c'est le résultat du travail des hommes et des femmes de la Banque de France sur le terrain, qui interroge chaque mois plus de 8000 entreprises, de toute taille, 8500 pour être exact. Voilà, 8500, bravo, David Biblia dans tous les secteurs, dans tous les départements. Et il se trouve que c'est depuis des années le thermomètre le plus fiable de l'économie française à travers toutes les incertitudes qu'on a traversées. Pour vous citer un seul exemple, sur le troisième trimestre, nous avions prévu une croissance de plus 0,1, et c'est effectivement ce qui s'est produit. Alors, qu'est-ce que nous disons cette fois-ci, ralentissement confirmé dans tous les secteurs. Hein, L'industrie, les services, le bâtiment. Mais une croissance qui reste légèrement positive. Nous prévoyons pour ce quatrième trimestre entre plus 0,1 et plus 0,2%. Alors, cette enquête a d'autres enseignements, je peux peut-être les dire on très va, vite. On va les
1: décortiquer oui. euh, ensemble, euh, mais pre prenons par exemple, vous expliquez dans, dans, dans cette note hein, mensuelle, que vous commentez en exclusivité ce matin sur Radio Classique, et je vous en remercie, vous expliquez qu'en octobre l'activité a légèrement progressé, mais que les anticipations de commandes laissent anticiper une érosion de l'activité dans les semaines à venir. Bon, c'est le langage économique, en clair, ça va pas fort
0: euh, c'est un ralentissement, encore une fois, je crois que c'est la confirmation de notre diagnostic. Il se trouve que depuis plusieurs mois, quand on interroge les chefs d'entreprise, ils soulignent l'incertitude qui est devant eux. Mais quand ils regardent ex poste, le mois écoulé, l'activité a à peu près tenu. Les deux enseignements supplémentaires, c'est que sur l'inflation, je crois qu'on va vraiment dans la bonne direction. Dans l'enquête, il y a 6% des industriels qui disent avoir augmenté leur prix au mois d'octobre, c'est 4 fois moins qu'il y a un an. Vous voyez, donc là, il y a une, vraiment un freinage très sensible. Et on va y revenir parce que sur l'inflation, on a vraiment des bonnes nouvelles. Il y a aussi un ralentissement de l'emploi. Ça, nous l'avions prévu, mais ça se traduit par une baisse des difficultés de recrutement des entreprises, même si elles restent élevées. On était à la moitié des entreprises ayant des difficultés de recrutement. On est aujourd'hui à 44%. Vous l'expliquez, ça ou pas Alors, ce ralentissement de l'emploi, je crois qu'il tient au ralentissement de l'activité. Il faut cependant reconnaître que le ralentissement de l'emploi est bien moindre que dans des précédents cycles de ralentissement d'activité. Je vais vous citer un exemple très simple, David Abiker. Le précédent cycle de, de ralentissement fort qu'on avait eu, c'était il y a 10 ans à peu près, après la crise financière. Et à l'époque, rappelez-vous, le taux de chômage était monté au-dessus de 10%. Aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est entre 7 et 8%. Il va remonter un peu mais on a une situation de l'emploi qui s'est quand même très significativement améliorée dans l'économie française.
1: Donc ça c'est un point positif. L'autre point positif, et vous voulez y revenir, vous avez raison, c'est euh, l'inflation et euh, la baisse de l'augmentation des prix. L'inflation n'a pas disparu. Alors, il euh, y a d'abord la donnée macroéconomique et puis ensuite on, est, on, on essaiera d'aller vers l'inflation ressentie par les Français. La donnée macroéconomique, c'est qu'il y a des prix de gros qui ont baissé
0: euh, la donnée macroéconomique ou la donnée d'ensemble hein, ce mot de macroéconomique est toujours un peu mystérieux c'est que l'inflation en zone euro, si on regarde l'ensemble de l'Europe a été divisée par plus de 3 depuis un an on avait eu un pic, on a peut-être un peu oublié en octobre 2022 à plus de 10%, 10,6 et l'inflation est tombée à 2,9 en, en octobre dernier pour la France les mouvements sont un peu moins forts, on était à 7% il y a un an, moins que la moyenne européenne et on est à 4% aujourd'hui. Mais ça va dans le bon sens. Il va y avoir de la volatilité, probablement dans les prochains mois, des petites hausses, des petites baisses. Mais quand je regarde dans la durée, la tendance est très clairement à la baisse. Il y a d'ailleurs un élément qui devrait jouer favorablement, qui est plutôt une bonne surprise. C'est le prix du pétrole. Souvenez-vous, on se demandait beaucoup ce qui se passerait sur le prix du pétrole avec, hélas, le conflit au Proche-Orient. Le prix du pétrole a plutôt eu tendance à baisser ces derniers jours.
1: Est-ce que les Français vont le ressentir
0: Alors, je crois que les Français vont le, le ressentir sur le prix à la pompe, même si le prix du pétrole reste toujours euh, assez volatile. Euh, ce que je veux dire ce matin, c'est que, compte tenu de cette perspective claire à la baisse, je vais redire un engagement. « Nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici 2025. » Et ça, je crois que c'est un engagement très important. 2025, c'est loin quand même. Euh, ça arrivera peut-être hein. peut un peu plus tôt. Quand je dis d'ici, c'est au mmh. plus tard en, en, en 2025. Mais nous verrons, comme je le disais, il y, y, y a des aléas mensuels. Et ça tient au prix de l'énergie. C'est vrai que ça aide. Ce que vous disiez sur les prix de gros... Ça tient aussi à l'alimentaire, parce qu'on commence à voir un ralentissement de l'inflation alimentaire avec les prix de gros agricoles qui se sont retournés. Mais ça tient aussi à tout le reste. Alors tout le reste, on n'en parle pas souvent, c'est les prix des services, des biens manufacturés qu'on achète. Ce qu'on appelle dans notre jargon, pardon, l'inflation sous-jacente. C'est en fait la plus grosse partie de la consommation des Français. Et là-dessus, la politique monétaire, c'est-à-dire le remède que nous appliquons, les taux d'intérêt... Je sais que ce remède n'est pas agréable. J'allais est... y venir. Ce remède n'est pas agréable, mais il est efficace, David Abiker, parce qu'aussi, cette fameuse inflation sous-jacente, qui est celle qui nous préoccupait le plus, elle risquait de s'installer, elle est en recul. Je sais que vous avez en nous tête. Nous avons, nous avons passé le pic de cette inflation. Je sais que les depuis les... vous
1: années. et les banquiers centraux, vous avez une bête noire, c'est l'inflation. Je
0: le comprends. Euh, et donc vous avez pas seulement notre bête noire. Je sais la bête noire des Français Bien et des entrepreneurs. c'est la première préoccupation personne... des Français. Personne euh...
1: n'aime que les prix augmentent, mais personne n'aime non plus que les taux d'intérêt restent élevés, parce que, euh, par exemple, je prends l'exemple qui touche le plus les Français, ça ralentit l'activité du logement, de l'immobilier, ça ralentit les transactions, les vendeurs ont peur de vendre euh, et les acheteurs ne trouvent pas de prêts pour leur acheter à des prix élevés. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, euh, les vendeurs qui disent ben, « je ne trouve pas d'acheteurs et je ne vais pas vendre parce que j'ai la trouille de perdre
0: euh, mon, mon épargne dans, dans mmh. le logement », qu'est-ce que vous avez à leur dire Alors d'abord sur les taux d'intérêt en général, je suis parfaitement conscient de ce que vous dites. Mais il faut qu'on soit clair. La maladie, c'est l'inflation. Et elle est très ressentie par nos concitoyens. Le remède, c'est les taux d'intérêt. C'est un remède qui n'est pas agréable, mais qui est efficace, je vous l'ai dit, et qui ancre notre engagement de ramener l'inflation vers 2%. Euh, nos taux d'intérêt, sauf surprise, sauf choc extérieur, ils ne monteront plus. Je vais le dire ce matin, et ça, je crois que c'est la position claire de la BCE. Alors, il est trop tôt aujourd'hui pour parler de baisse, mais le jour de la baisse viendra quand tout le monde, notamment, sera convaincu que l'inflation va bien revenir vers 2
1: En Occident, c'est déjà le cas puisque la, 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 la Fed, aux États-Unis, elle a, elle n'a pas augmenté ses taux. Elle a fait une pause. Et,
0: et, et la BCE Donc aussi, vous êtes
1: raccord avec les, les et, et... on est raccord avec
0: les États-Unis. Oui, il se trouve que chacun choisit de façon autonome. Mmh. Mais euh, nous avons aussi décidé ça du côté de la BCE. Et c'est très important, pardon, d'employer un terme technique, que nous ancrions les anticipations d'inflation autour de 2 Donc que tout le monde ceux qui fixent les prix, les entreprises, ceux qui fixent les salaires, aussi les, les négociateurs, soient convaincus de ce retour vers
1: 2%. François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, est l'invité de cette matinale. Euh, un mot sur le gouvernement qui envisage d'utiliser l'épargne des Français via le Livret A pour soutenir l'investissement dans les industries de défense. Euh, ça passe un peu inaperçu, même si on en parle dans la matinale de Radio Classique.
0: Euh, mobiliser l'épargne. Alors, mobiliser dans, dans, dans tous les sens le, du terme. Deux remarques rapides peut-être là-dessus. D'abord, je crois que c'est très important que l'industrie de la défense soit bien financée. Nous avons besoin d'industriels de la défense, a fortiori dans le monde dangereux dans lequel nous vivons, en particulier les PME. Il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas financées. Je le dis au passage, la Banque de France a une médiation du crédit. Si certains industriels ou PME de la défense ont des difficultés, qu'ils n'hésitent pas à s'adresser à la médiation du crédit. Nous n'avons pas particulièrement de dossier en la matière. Après, il y a une autre question, c'est il y a beaucoup de façons de financer la défense. Est-ce que ça doit passer par le livret A ou par d'autres circuits Je rappelle juste que le livret A, il a aujourd'hui trois grandes affectations. Le logement social et la politique de la ville, via la Caisse des dépôts. Les PME, et ça couvre aussi le secteur de la défense. Et puis, la transition énergétique et écologique. Et là, il y a peut-être encore une mobilisation à croître parce qu'il y a des besoins considérables.
1: Vous organisez aujourd'hui, François Villarroi de Gallo, avec la Banque de France dont vous êtes le gouverneur, vous organisez les assises des délais de paiement, les entreprises qui paient en retard à 120 jours ou qui ne payent pas du tout. D'ailleurs, c'est un ralentisseur de la croissance et puis ça donne des boutons aux PME, PMI qui sont leurs sous-traitantes.
0: Voilà, je crois qu'il faut respecter les délais de paiement, il faut payer en temps et en heure, a fortiori quand on est une grande entreprise. Alors, qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui Et je vous donne un peu les chiffres en primeur. C'est que tout le monde est en progrès, mais on peut mieux faire. Il y a une baisse moyenne des délais de paiement en France de deux jours, c'est la moyenne de 14 jours à 12 jours. Waouh Bon, mais, <rire> il y a quelque chose du côté des grandes entreprises où elles peuvent mieux faire. Je vais vous citer deux chiffres. Euh, les grandes entreprises, ça vous surprendra peut-être, mais l'année dernière, enfin sur les bilans 2021, il y en avait moins de 40% qui payaient leurs fournisseurs sans aucun retard. C'était pas assez. On est passé à 45%. C'est un progrès, mais 45% seulement. Il faut faire mieux. Et du coup, nous, Banque de France, on a pris l'initiative depuis l'an dernier de nous intéresser dans la fameuse cotation Banque de France au comportement de paiement. Et si une grande entreprise, on a pris les 5000 meilleures entreprises, solides, etc., qui n'ont vraiment aucune raison d'avoir des retards de paiement. Et si elles ont des mauvais comportements, nous dégradons leur cote. Nous le faisons sur 5000 entreprises, et nous avons été amenés l'an dernier sur les bilans 2022 a dégradé 635 entreprises. Ça, vous, je crois que c'est un signal fort. Vous donnez des noms ou pas Nous ne donnons, donnons pas de noms ah. parce que la cotation ah. prognostale n'est ah. pas publique. Mais je peux vous dire que chacune de ces entreprises le sait parfaitement et nous avons eu un dialogue serré. François
1: avec elles. de Gallo Un dernier mot qui est une remarque de ma part. Pensez-vous que ces grandes entreprises qui se gargarisent à longueur de communiqué et d'actions de communication de leur responsabilité sociale et environnementale, pensez-vous qu'elle se moque du monde Parce que quand on paye ses fournisseurs en retard, eh bien, on n'a pas de responsabilité sociale. Je laisse l'environnement de côté.
0: Écoutez, je Tartufferie euh, ou pas tartufferie Je ne prononcerai pas sur, sur, ah. des, sur des mots à la Molière, mais je vais partager totalement votre regret. Une grande entreprise, elle doit être exemplaire en la matière. Elle en a les moyens. Et puis, elle a une forme de responsabilité sociale et économique Et la banque vis-à-vis -vis de ses fournisseurs. Et la Banque de France, elle paye ses fournisseurs à 30 jours, 90 jours Et, et, et la Banque de France, elle paye ses fournisseurs en temps et en heure. Nous, <rire> nous y veillons. Euh, et euh, je vous dis, nous contribuons à travers cette action sur la cotation, à travers aussi toute notre action. C'est nous qui assurons le secrétariat de l'Observatoire des délais de paiement à ce que les choses s'améliorent. Encore une fois, il y a des progrès. Mais on peut mieux faire, notamment pour les grandes entreprises.
1: François... C'est ça l'objet de nos assises aujourd'hui. François Villeroy de gallo merci d'être venu parler sur Radio Classique ce matin. Je rappelle que les notes de conjoncture économique de la Banque de France sont accessibles sur banquedefrance.fr et que les assises des délais de paiement, ça commence aujourd'hui sous votre égide. À suivre le rappel des titres à la revue de presse d'Hervé tout en fanfare, vous verrez ça. Suivi d'Esprit Libre avec François-Olivier Gisbert, c'est aujourd'hui jeudi, donc c'est Fog, évidemment. François Villeroy de gallo